0: Começando então mais uma edição do PQC. Hoje eu tô bem animado, viu? Tô bem animado, eu tomei bastante café, tô acelerado. E por causa disso, excepcionalmente, eu vou responder a todas as perguntas que estão na minha lista. Inclusive, mais de uma pergunta por pessoa. Não é a regra, é só hoje, porque eu tô animado, eu tô afim. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Pra quem chegou agora e não sabe o que significa PQC, PQC é Pergunta Qualquer Coisa. É aquele momento mítico, aquele momento musculoso, aquele momento microlisado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem pra mim. E eu já vou começar com o Zé Vitor. Zé Vitor mandou o seguinte. Qual é a duração de tempo ideal para uma boa noite de sono? Evidentemente, a resposta normal, eles vão falar, até o cara que é 8 horas, né? o outro fala... Não, meu, Zé Vitor, depende de cada pessoa, óbvio, né? Pra mim, dono da verdade, 6 horas e 42 minutos é o tempo ideal de uma noite de sono bem dormida e que te deixa disposto no dia seguinte. Porque se dorme demais também, você fica meio mole, né? Se dorme de menos, fica com sono. Então, o ideal, 6 horas e 42 minutos. Pergunta do meu amigo Fábio Glauser. Se pudesse ser alguém por 24 horas, quem você escolheria? Não vale Jeff Bezos para para tipo, ah, vou me dar 100 milhões de dólares, sem graça. Não pensa nisso, tá, beleza, Fábio? Cara, assim, uma pessoa por 24 horas, eu vou eu vou quebrar um pouquinho a regra aqui, Fábio. E eu sei porque essa pessoa já morreu, mas morreu muito recentemente, não é que eu tô pegando a Cleópatra, não é isso mas assim eu uma pessoa que eu gostaria muito de estar dentro da cabeça dela é, e ser ela né por 24 horas era o grande Christopher Hitchens né o Hitchens era um puta cara eu pagava muito pau pro Hitchens eu queria estar dentro dele por 24 horas para entender como que funciona a cabeça dele porra toda a cultura que ele tem mas não é só cultura é, é ter a cultura e saber expressar essa cultura verbalmente, em debates, em palestras, em seminários, em bate-papo. Então, cara, eu sou muito paga-pau do Hitchens. O Hitchens, cara, ele era um cara, meu, que ele, ele ia para um debate, ele ia para um, uma coisa de improviso. E ele falava de um jeito que, se você transcrevesse o que ele falou de improviso, saía um livro de tão bem, de tão bem falado que ele, que ele construía as frases e a lógica dele, a oratória dele. E não só. É que não é só que o Hitchens era um cara. Ele não era catedrático, não era esses caras assim que falam complicado. Ele falava bonito, ele falava em prosa, mas parecia poesia. E ele tinha um puta bom humor britânico. Era um cara irônico pra caramba, um cara sarcástico. Cara, eu pago um pau. Eu queria muito, Fabio, ficar 24 horas sendo Christopher Hitchens, fora que ele gostava de mandar um belo de um whiskão. Então, assim. Pra mim seria essa a escolha. Se eu pudesse, seria 24 horas do Hitchens. Infelizmente, ele já morreu. Hoje vamos com mais perguntas. Fábio mandou aqui. Como você gostaria que o mundo acabasse? Fábio, eu acho que a única maneira, não é nem que eu gostaria, só tem uma maneira plausível do mundo acabar que é um puta de um asteroide gigante se arrebentar no nosso planeta, né? Porque as outras maneiras que as pessoas falam... Ah, o mundo vai acabar... Não é que o mundo vai acabar... É a gente que vai... <risos> a gente que vai sumir do mundo, né? Porque pode cair um... Cai um meteoro aqui... Um meteoro dá uma zoada no planeta... Beleza, a gente morre... Os bichos morrem... Mas o planeta continua... Você falou que o mundo acabasse, né? O mundo vai continuar... Uma coisa que é certeza que vai acontecer... Algum dia... O sol vai morrer... né? E aí fodeu a nossa vida aqui... Provavelmente... A não ser que a gente tenha uma tecnologia diferente... Mas o mundo continua aqui. Então, a única maneira que o mundo pode acabar, que eu estou vislumbrando nesse momento, é vir um puta de um asteroide e estilhaçar o nosso planeta e acabou o nosso mundo. Então, essa é a minha opção, Fabio. E, de verdade, seria muito... Puta, meu, imagina, você vendo um negócio gigante chegando, acho que seria, seria até interessante. Mais uma pergunta do Fábio aqui, que fala o seguinte. Já sei que você não se importa, mas se fosse obrigado o que escreveria na sua lápide? Eu acho que até já me perguntaram isso alguma vez, é que eu não, eu não me lembro da resposta. O que, que eu escreveria? Eu acho que, oh, eu acho que eu escreveria o seguinte, eu ia botar bem bonito assim, o seguinte, no dia 28 de setembro de 2095, eu irei renascer desta tumba. E eu ia deixar lá, alguém ia ver isso, Alguém ia jogar isso na internet e eu acredito que no dia 28 de setembro de 2095 ia ter uma galera lá. Eu acho que ia, uma, ia ter alguma, alguma coisa divertida e ia deixar esse legado de trollagem e diversão para as pessoas. E mais uma pergunta do Fábio Glauser, guloso, hein? Fábio Glauser, guloso, mandou o seguinte. O mundo seria um lugar melhor se todos fôssemos muito mais altruístas? Qual o nível ideal de altruísmo de uma pessoa? Cara, é uma puta pergunta boa essa, Fábio É complexa, né? Porque eu acredito que existe um grau de altruísmo que vale a pena. Eu não acho, Fábio. eu acho que o mundo seria pior se fôssemos todos muito, muito, muito mais altruístas, né? E eu acho isso pelo seguinte. Eu acho que o altruísmo pleno e completo ele meio que elimina a importância e o ranking e a hierarquia das suas afinidades e dos seus vínculos amorosos, pessoais e familiares, né? Então eu acho que isso é uma parte tão importante do tecido social nosso, né, e da, da nossa vida, de como a gente se entende como ser humano, que seria muito estranho né? alguém fazer tudo por um desconhecido, ou seja, né? Partindo da premissa da tua pergunta, né? Fazer tudo por um desconhecido uh, e, e não fazer pelo próprio filho, né? Ou não fazer pela pessoa que ela ama, ou por um parente, ou por um puta de um amigo, de um amigo. Então, eu acho que o mundo não seria melhor. Seria um mundo muito esquisito, cara. Seria um mundo muito estranho. Eu não consigo nem conceber como é que seria isso. Eu acho que o nível ideal de altruísmo é você uh, ajudar primeiro. Pessoas que significam algo para você, eu acho que esse é o mais natural. Pessoas que você conhece ou pessoas que você vai ver o resultado disso, isso numa parte. E a outra parte, você ajudar, uma vez que você está todo coberto aqui, ou que você pode até fazer um, um sacrifício, um pequeno sacrifício, você ajudar desconhecidos e outras pessoas, ou quem precisa bastante e tal. Isso eu acho legal também mas um, um altruísmo puro e pleno acho que seria uma coisa muito, muito estranha e, sei lá, acho que romperia com tudo que a gente entende como, como sociedade. Eu acho, não sei, acho que não funcionaria muito, pelo menos para mim. O Jonathan mandou, tem algum jornal que você conheça que passe as notícias sem nenhum belpecianismo? Puta, Jonathan, nenhum, cara. Eu não conheço nenhum jornal <risos> sem belpecianismo, sem viés sem opinião misturada no, nas notícias. Cara, sinceramente, eu não conheço nenhum. E eu acho até impossível de ter, cara. Eu acho impossível. Eu acho que é muito mais honesto você ler um jornal que abertamente se demonstra... Assim, eu acho a Fox News uh, e a MSNBC, que são canais americanos, eu acho eles muito honestos. Porque, assim, a Fox News é de direita, a MSNBC é de esquerda. E eu acho, pelo menos, uma posição honesta. O que é estranho é a CNN que se vende como uma, uma coisa mais imparcial e ela é super de esquerda, né? Ou a própria Folha de São Paulo que tenta se vender ou fez muitas campanhas já se vendendo como ah, um lugar plural e tal. É nada, né? é nada. Então eu prefiro que, que seja uma coisa mais aberta justamente por isso que eu te falei, cara. Não tem nenhum meio de comunicação que eu entenda como sendo imparcial. Mais uma do Jonathan. Eu adoro filmes de terror, você conhece alguns bons para indicar? Porra, eu adoro filme de terror, cara. Eu acho muito legal, adoro, cara, tem tantos, meu, então assim, eu, eu, eu vou te falar alguns que eu lembro de cabeça, o, o The Ring, o Chamado, né, cara, o Chamado, puta, é um dos filmes que eu volto e meio lembro dele, eu acho muito bom, se você não viu, você tem que ver, foi baseado num filme japonês, fizeram o The Ring, ficou muito legal, o Chamado, tá, esse é um, um dos filmes que eu recomendo. Tem um filme que ele não é nem bem de terror, ele é um filme que eu chamo de horror, que ele não é muito de tomar susto, mas é um filme que te dá uma deprê, que te dá medo, assim, que te dá uma aflição, que é o Silent Hill, né? que é feito em cima daquele jogo, Silent Hill, eu não sei se tem nome em português, acho que é Silent Hill mesmo. né? Esse é um filme que eu gostei muito. Tem um outro que eu acho que está até no Netflix que eu achei um filme que a premissa é besta, mas o filme eu gostei, eu achei diferente. Gostei, que chama Corrente do Mal. tá no Netflix. Tem outro que já é clássico, que é muito bom, que é Invocação do Mal. Pode ver também que é ótimo. Uh, não é para rimar, mas é outro. Sobrenatural é outro que é bem legal também. Um filme de terror muito bom. E, puta, são muitos. Mas para fechar, eu vou deixar um que para mim... É um dos filmes de terror que eu mais gostei de ver. E eu vi no cinema quando lançou. Puta low budget. Puta boa sacada. Boa ideia. Eu acho do caralho que é A Bruxa de Blair. O primeiro. A, a Bruxa de Blair, cara... Eu sou fã dos caras que fizeram. Porque os caras pegaram um negócio... que Sei lá, mas que custou 35 mil dólares para fazer aquele filme. O filme dá medo. O filme dá aflição. O conceito é legal. A sacada é legal. E eu, assim... Na época... Quando lançou, meu, a internet tava muito engatinhando, assim. A internet tava bem no começo, internet de escada. Então tinha muita gente que achava que aquilo era real, cara. <risos> Teve muita gente que achava que aquilo era real. Eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal. Então aí você já tem aí meia dúzia de filme pra você curtir. O Luan mandou... Quero lhe perguntar se já assistiu duas séries e se já o que achou de ambas. Elas são Game of Thrones e Peaky Blinders. Bom, tá aí duas séries bem interessantes, né? Começar pelo Game of Thrones. Cara, Game of Thrones é assim, não é exatamente o tipo de série que eu gosto. Uh, eu assisto, é meio, meio um Senhor dos Anéis, meio com Harry Potter misturado e com putaria, tá? O, o, o Game of Thrones, as primeiras temporadas... Você pega o Senhor dos Anéis, mistura com o Harry Potter e bota putaria dentro. É mais ou menos isso, tá? Um monte, meu, sempre tem umas ceninhas de putaria, as mulheres peladas, aquela coisa aí, HBO. Do meio pra frente, acho que eles viram que tinha muito público mais infantil, eles deram uma reduzida na, nos peitinhos, né? Mas, assim, o Game of Thrones é legal. Ele tem um... Assim, tem com, um conteúdo interessante, tem a premissa interessante... Mas é, eu meio que, assim, no meio eu já dei uma enjoada. E as últimas temporadas eu acabei vendo meio... Porque eu já tava no meio da história e tal. É, e continuei vendo. Tem gente que é super fã, tem gente que alucina. Eu achei mediano, tá? Mediano, tipo, por exemplo, é uma série que eu jamais vou rever. Jamais. Vi, beleza, é muito bem feita e tal. Mas tem muitos personagens, cara. Luan, tinha umas horas, cara, que eu não sabia nem quem era quem. <risos> Eu não sabia nem mais quem, quem era o cara, de onde surgiu, são muitas famílias, muitos clãs, eu não entendi, e fora que o final foi uma bosta, tem essa também viu Luan, o final é uma bosta, mas pergunta, vale a pena ver? Vale sim, vale a pena ver, tem algumas cenas que são maravilhosas, tem algumas sequências assim que eu lembro de cabeça que foram muito boas, então vale a pena ver, mas... Vê sem essa puta apagação de pau também, tá? Assiste numa boa, tranquilamente, que é legal. A Peak Blinders, cara, eu acho muito legal. A série tá, é do Netflix também, né? Eu já vi tudo que já passaram até agora. É, vale a pena eu curti. recomendo que você assista. A trilha sonora é. Puta, é fantástica, cara. A trilha de Peak Blinders é muito boa, porque é uma. Eles botaram uma trilha sonora de rock'n'roll atual, muita coisa de white stripes lá, do, do, dos caras lá. e acho que tem é White Stripes, quem é o meio Black Kiss, tem umas coisas assim bem legais com uma, uma ambientação de, de anos 20, anos 30, né? acho que é anos 30 na Inglaterra. Então é legal, cara. Típica série de meio de máfia, né? Típica série assim. Eu curti bastante. De novo, não é uma série que você vai falar puta marcou a história tal. É uma série que você vai ver, vai se divertir, vale a pena ver. De boa, recomendo. Eu sempre que... Pô, toda vez que saiu uma temporada, eu fui ver amarradão. Então, recomendo que você veja também. Marco Antônio, qual é a idade limite pra falar que você é jovem? Cara, isso é claro, não precisa nem pensar. É 29 anos, Marco. Até os 29, você pode falar que você é jovem. A partir dos 30, você tá proibido de falar que você é jovem. No máximo, você pode falar, ah, eu sou jovem de espírito, mas não é. Passou dos 30, você é tiozinho, você é do meu time. Até os 29 você pode falar que você é jovem. Mais uma do Marco Antônio. Chamar uma mulher de corpulenta é eufemismo pra gorda? Cara, não necessariamente, Marco. Porque você tem mulheres, cara... Puxando agora a pergunta do Luan, no Game of Thrones, tem uma mulher lá que ela é uma... Como é que fala lá? Uma guerreira lá? Puta, uma knight, né? Como é que chama? Um... Puta, uma cavaleira, né? Com aquelas armaduras e tal, não sei o quê. E ela é uma mulher corpulenta mesmo, né? Então, tem algumas mulheres que são meio jamantas, assim, que são meio fortes, né? Aquelas meio... umas alemãs, assim. <risos> Então, tem mulheres que realmente são corpulentas. Então, nem sempre é um eufemismo, né? Você vai ter que olhar para a mulher. Se ela for realmente corpulenta e você chamar ela de corpulenta, tá ok. Se ela for gorda e você chamar de corpulenta, neste caso, é sim um eufemismo. Pergunta do Nilson: uh, Se o mundo fosse uma escola e os países fossem os estudantes, qual seria a personalidade de cada país? Boa pergunta, Elianilson. Boa pergunta. Vamos lá. Bom, Estados Unidos seria aquele cara metidão, tem uma grana, tal, fica no mundinho dele, não conhece mais nada de fora dali, mas é um cara bem-sucedido, tal, beleza. Esse é o americano, meio popular, tal, o cara popular, mas ele não se liga em muitos outros assuntos. A França é aquele meio bom vivan, meio pegador da escola que meio que passa raspando tal vai indo é um cara de bom papo um cara que brinca né? né fala com todo mundo tal e meio pegador o Brasil é aquele meio vagal né cara aquele meio burrão <risos> o Brasil é o vagal que tenta colar na prova toma né fica de recuperação bomba bomba uns dois anos assim esse é o Brasil o argentino ele é a mesma coisa que o que o Brasil, o estudante, o mesmo estilo do Brasil, só que ele é metido, né tem essa diferença. Cola pra caramba, tenta roubar a prova do professor, falta na aula, pede pra alguém assinar, meio malandrão, só que além disso ele é metido. O alemão, a Alemanha né melhor dizendo, a Alemanha, a Alemanha seria aquele estudante gente boa e que também tem boas notas. O né? cara que é legal, o cara que não é aquele puta nerdão, é um cara legal, Pratica um esporte e tal, e além disso, tem boas notas. O espanhol, ou melhor dizendo, a Espanha, gente boa também, né? Vai, faz esporte, todo mundo, mas dá, passa raspando. Não tem aquelas boas notas, assim, mas passa raspando. A Austrália é aquele maconheiro, né? <risos> a Austrália é maconheiro, gente boa, a Austrália e que mais? E o, Japo o, Japão, é, é o, japa, né? o Japão é o japa, né? Japão é o japa, né? Dedicado. Estudante, passa, tal, não sei o quê, mas aquele estilo meio japa. Acho que é mais ou menos isso, Leonelson. O Hélio perguntou aqui, qual é a divisão que você acha ideal? Não exatamente a que você faz, se referindo a mim. Qual a divisão ideal para dividir horário de trabalho, pequenos lazeres diários e dormir? Puta, interessante a pergunta, Helio. Eu, de cara, vamos pro principal. Trabalho, 10 horas de trabalho. Aí vocês vão falar, oh, não sei o quê. Eu acho que aí, umas 10 horas é o tempo de trampo que você deve ter. Você pode trabalhar 6 horas, 8 horas, ah, pode, mas dependendo da fase da tua, quanto mais novo você for, mais horas de trabalho você tem que botar aí. Então, umas 10 horas de trampo, coloco aí para os pequenos prazeres diários, cara, e aí eu estou incluindo: você vê uma série, né? Você bater um papo, tal, umas 2 a 3 horas por dia de pequenos prazeres diários. Uh, de sono, já falei de 6 a 7 horas de sono uma que você não colocou aqui uma hora de esporte por dia acho importante e aí o que sobrar disso, cara é, vai e vem, né, trânsito, idas e vindas são horas meio perdidas, que você pode transformar essas horas perdidas em prazeres, escutando podcasts, preferencialmente esse podcast nessas horas nessas horas livres aí, que não se encaixarem em, nenhum, em nenhuma categoria a Mari perguntou aqui, chope de vinho é considerado chope? Mari, eu tive que buscar na internet o que é chope de vinho. Felizmente, até você me fazer essa pergunta, eu não sabia nem o que era chope de vinho. Do, do que eu vi ali, me pareceu uma puta boiolagem o negócio de chope de vinho. Bebida de mina. Então, assim, eu não, óbvio que eu não considero como chope. Óbvio. Chope é chope. Chope é chope. Chope de vinho já inventou moda. <risos> chope de vinho é invenção. E se você vê um homem com chope... Com um chope de vinho na mão, dá um tap e derruba no chão. É isso. Nenhum, eu não, nunca vi nenhum amigo meu tomando chope de vinho, felizmente. Felizmente, nunca vi. Espero nunca ver. A Tuane perguntou. Você, como ateu, o que você acha das pessoas associarem a, chuva de, a nuvem de gafanhotos e o coronavírus a um sinal de um suposto apocalipse? Tuane, eu acho normalíssimo. Eu acho normalíssimo... Porque, assim, nitidamente, né, o coronavírus é evidentemente uma obra de Deus. Né? Isso aí já está já comprovado na Bíblia. A, a, a nuvem de, de gafanhotos, mais ainda. Né? Inclusive, é uma das sete pragas do Egito. Deus já mandou gafanhoto para gente em tempos antigos. Já rolou isso daí. Então, assim, a nuvem de gafanhotos é óbvio que é Deus. Não, nem, nem, não tem nem dúvida. O coronavírus só pode ser também... Porque o que, que é isso? É Deus punindo a gente porque a gente está se comportando mal. Deus já fez isso antes, já fez com a arca de Noé, matou todo mundo, só sobrou o Noé lá e os bichos, matou tudo, genocídio total. Deus achou que a gente estava zoando, deu um reset, deu um boot no sistema, botou o Noé lá, colocou lá a familhinha dele lá e tal, e aquele monte de bicho, né? e só sobrou, matou todo mundo. O que eu não entendo, você imagina, a gente já derivou de Adão e Eva, beleza. Meio esquisito, né? Porque Adão e Eva, aí nascem os filhos do Adão e Eva, eles transam entre eles para nascer os outros, transa com a mãe, não sei, é meio estranha, é meio malbolada a história. Mais uma vez, mata todo mundo, sobra a família do Noé, e aí eles vão transando entre eles para chegar até a gente aqui. Esquisito, né? Deixa, deixa a pergunta aqui para o Claudião me esclarecer. Como é que nós viemos, não só do Adão e Eva, mas como é que a gente veio do Noé? Se eles ficaram transando entre eles. meu um troço meio esquisito. Como que é isso? Interrogação, hein, Claudião? Então, assim, é, Tony, eu, eu acho que é normal as pessoas associarem isso a Deus, porque, obviamente, são obras de Deus. O Henrique mandou... Graças a esses ativistas que adoram biscoitar tudo, quando... E repara que não marquei C, mas quando... Quando teremos um filme da Mulher Maravilha, gorducha, peluda e fora de qualquer padrão de beleza... Henrique, eu vou discordar de você nessa, cara. Eu vou discordar de você. Eu acho que jamais teremos um filme da Mulher Maravilha gorducha, peluda e fora de qualquer padrão de beleza por um simples motivo, cara. Tudo tem um limite. E o limite se chama money. Dinheiro não aceita desaforo, cara. Essa aí, cara, é só se alguém fizer uma, uma fanfic ou alguma coisa assim. Nenhum estúdio vai botar grana Sabendo que vai flopar completamente o filme. Mas nenhum estúdio. Eles podem, ó, vou te falar. Eles podem bolar um, uma outra super heroína, né? Pode bolar alguma outra que tenha essa, esse perfil, com outro nome e tal, não sei o quê. É um filme com um orçamento bem baixo e tal, beleza. Isso eu acredito que pode até rolar. Mas um, um, um blockbuster, né? Um filme com muito orçamento, como é a Mulher Maravilha. Eu duvido que eles vão fazer isso, simplesmente porque eles não querem perder milhões e milhões de dólares. Duvido que eles vão fazer, porque se fizerem, é flop certeza. Principalmente porque a galera que mais biscoita, né, mais que a biscoita não vai ver o cinema. A galera não vai ver. O cara fala: "Não, eu vou, eu vou, eu vou chegar na hora não vai ninguém". Tanto que todos esses filmes aí que eles tentaram dar uma, dar uma lacrada, deu uma, deu falhou, né? A maioria deles falhou. Ghostbusters falhou. O Ocean's 14, Ocean 7, sei lá, que eles fizeram Ocean's 11 só com Mulher, falhou. Então, o próprio Charles Angels, que fizeram de novo, falhou. Então, eu acho que eles poderiam bolar uma do zero, mas Mulher Maravilha é a galgador e acabou. E com o, o subaco bem lisinho, bem lisinho. A Anne perguntou aqui, por que precisa fazer careta para interpretar libras? <risos> É, ó, eu vou, vou tentar responder, porque realmente, quando você vê a pessoa fazendo Libras, é, é uma expressividade, né? eu imagino, vou chutar aqui, eu imagino que as caretas elas complementam as mãos. Eu acho que se a gente cobrisse a cara da pessoa, tem um input a menos, né? um input visual a menos. Eu acho que a careta ela dá aquele, né? aquele toque no que, que as mãos estão dizendo. Então, eu acho que tem que ter essa expressividade e, pô, chega uma, é até engraçado, né, cara? Tem umas coisas engraçadas. Outro dia eu vi uma que estava fazendo do cara brochar alguma coisa, dela fazia assim cinco dedos, o dedo, pau caindo, né? Então, eu acho que... Anne eu acho que faz parte do, da interpretação. Uma coisa que eu fico perguntando, e alguém eu não conheço ninguém que seja surdo-mudo e que, que, que conheça libras, mas eu imagino, cara, que deve ser difícil, porque não dá para você ter um palavreado muito rebuscado, né? Eu imagino que as coisas é assim, é palavra, verbo, tal, sabe? Eu, ir, casa, férias, escola, tal. Eu não, não, eu não consigo compreender como é que se formam frases ou estilos diferentes de frases, né? Ou uma poesia em libras. Pô, gostaria, se alguém souber, é curiosidade mesmo. É possível fazer uma uma linguagem poética usando Libras, ou, ou Libras é um negócio que é mais é, simplificado, né? que é mais só para passar o um entendimento e acabou sem, sem as nuances da língua escrita ou da língua falada. Outra, a, aliás, vou ap aproveitar o gancho aqui. Eu, quando eu descobri isso, eu falei, é, é uma imbecilidade. Né? Depois que eu fui descobrir que Libras é a língua de surdo-mudo brasileira. Ou seja, eu tô supondo, então, que cada país tem a sua língua de surdo-mudo. Mas é muito burrice isso, né, cara? Burro! Burro! Pô, já que é surdo-mudo, por que, que não tem uma língua mundial, cara? Pô, pelo menos o cara tem essa vantagem, né? É uma merda você ser surdo-mudo, enche o saco. Mas eu, eu tava achando que era uma, uma mesma linguagem para qualquer país, porque aí pelo menos é legal, né, cara? Se é surdo-mudo, você vai lá pro Japão, você vai pra China... Né? Você vai para Noruega, você vai para os Estados Unidos, você fala a mesma língua com as mãos, mas não é. Aqui é Libra, que é uma língua brasileira. Ah, eu, eu achei zoado. Eu não sei se é uma coisa só do Brasil, alguém pode me educar em relação a isso, mas eu achei zoado. Pergunta do Enzo. Quem vai no banco da frente do Uber? É Naná? Óbvio que é Naná. Foi no banco da frente, é Naná. E eu vou te falar quem é o Naná que vai no banco da frente. Geralmente, é homem... Que o cara quer ser meio Zé amigão do Uber, assim. Ah, vou batendo papo. Meu, cala a boca, meu. cala a boca. Uber, você se senta no banco de trás, porque no banco de trás você tem a opção de conversar ou não com o cara. Né? Você pode mexer no teu celular sem o motorista ficar curiando no teu celular. Tem mais essa também. Então, não só você senta no banco de trás, como ainda fala: bichão, você pode puxar o banco para frente um pouquinho, porque aí dá para você cruzar a perna, entendeu? Foi no banco da frente do Uber, é naná e acabou. A Marcela perguntou, devido a essa pandemia, algumas pessoas não estão mais tendo a rotina que sempre tiveram, porque ficam somente em casa, e assim estão perdendo o sono. Como fazer para regular o sono? Marcela, o lance é o seguinte, regular o sono é muito simples. Em um dia você resolve isso. Um dia você vai botar um alarme e você vai acordar às 8 horas da manhã. 8, tá? Acordou às 8, você vai tocar o dia normal com uma condição. Você não pode cochilar durante o dia. Nem do, depois do almoço, nem à tarde, nem à hora que está anoitecendo, nada. Você, Marcela, você vai botar o alarme às 8 da manhã. Você vai bolar uma série de coisinhas para você fazer. Você pode, pode lavar roupa, pode fazer comida. Né? Você pode fazer uma bela tortinha de limão. Né? Você pode fazer um mousse de maracujá. Você pode fazer um, uma panqueca de carne com queijinho gratinado, com salsinha. Você pode fazer uma série de coisas o que você não pode é cochilar durante o dia, tá? E você fazendo isso um dia, aí você vai chegar à noite, você vai estar com sono, você dorme cedo, acorda de manhã e vai botando sempre esse alarme às oito e vai mantendo esse ritmo. O que tem que evitar também é chegar à noite e ficar mexendo no celular, né? Ficar vendo no celular, aquele monte de vídeo de YouTube e tal, que isso tira o sono. Se for mexer no celular à noite, você tem que acionar aquele filtro de azul, porque o azul, tem um troço lá que você põe no celular... Que ele filtra a cor azul. E isso não te tira o sono. Porque só o celular, sem colocar esse filtro, ele tira o sono. Respondida a pergunta, dono da verdade, como sempre. Pergunta da Mirtes. É brega brindar com os braços cruzados com a champanhe no casamento? Ótima pergunta. Mais uma boa pergunta da Mirtes. Seguinte. Aquela cena do casamento... Onde né, os noivos estão ali, tem aquele bolo de isopor, <risos> aquele bolo que finge que é bolo, né? Na real, é uma estrutura, de, não é nem isopor, é uma estrutura de madeira com uma cobertura, tal, fingindo que é bolo, né? Depois trazem o bolo já picotado. Eu acho errado. Eu acho que o bolo tem que ser o bolo, cara. Ou você bota o bolo de verdade com aquele monte de andares, ou bota um bolo de verdade menor. O que não dá é pra fingir que aquele bolo de oito andares é aquilo lá de madeira, pô. Acho ridículo aquilo lá. Então você vai ter o bolo e tem aquela hora que tem a champanhe e os noivos fazem aquele... Né, aquele aquela, vai dar aquele golinho de champanhe cruzando os braços. Mirtz, isso é bem brega, tá? Ele é brega, assim. Só, só que é tão brega, mas é tão brega, tão brega que chega a ser style, entendeu? <risos> vira kit, vira uma coisa kit. Então tem coisas na vida que é tipo o, o, o pinguim de geladeira, Pinguim de geladeira, ele é um negócio brega. Ou anão de jardim, né? Tem um anão de jardim também. São coisas que são tão bregas que a hora que você vê uma pessoa com um pinguim de geladeira ou você vê uma pessoa com um anão de jardim, você sabe que tem um bom humor naquilo. Que é uma coisa que extrapolou o brega e virou legal. Que é o caso do brinde com os braços cruzados. É tão brega, tão brega, que quando você faz as pessoas sabem que é ironicamente e vira uma coisa legal. Pergunta do Juciano de Fortaleza, você pagaria quanto por um upgrade para a classe executiva em um voo internacional? E é melhor fazer o upgrade na ida ou na volta? Bom, vou começar pelo final, sempre na ida. Se você for fazer um upgrade, faz na ida. Por quê? Eu suponho que você está indo para uma viagem e o que você quer fazer é aproveitar a viagem, né, cara? Então, se você conseguir ter uma noite de sono bem dormida, você vai chegar lá no teu destino, porra, pronto para bater perna, para curtir, para aproveitar. Na volta, meu, você está voltando para cá, foda-se, né? não, <risos> não faz muita diferença. Né? Então, eu, se pudesse optar, eu pegaria um, um, um upgrade na ida fácil, eu não tem nem o que pensar se é ida ou volta, é ida. E o valor para um upgrade, até 400 dólares eu tô dentro. Mais do que 400 dólares eu prefiro guardar e usar no, lá no destino. O André. Quando na cidade de São Paulo você entra num estabelecimento comercial e faz um pedido e a pessoa responde ironicamente com... Bom dia, né? Essa pessoa é respeitável? Não sei se já foi feita essa pergunta antes. <risos> Não, então entendi. Você chega numa loja, num lugar e você fala... Opa, me vê dois pãezinhos. Ela vira para você e fala... Bom dia, né? Eu sei como é que é isso, é bem irritante, porque o que a pessoa quer fazer é te humilhar porque você foi mal criado e você não falou bom dia pra ela. O que você deve fazer é o seguinte, você ignora que ela falou isso, você não fala bom dia, você ignora e você aumenta um pouquinho o grau de grosso que você vai pedir as coisas, tá? Então só em retaliação você não só não vai falar bom dia, você vai ignorar e você fala dois pontos, tá, me dá esse daqui, ó. Tá, dá mais... Não, não, esse não. Esse não, quero esse aqui, entendeu? Você... Só como um passivo agressivo, você, <risos> você calibra um pouco para ser um pouquinho mais grosso. Pergunta do grande Eliomar do Sertão da Bahia. Comercial dos refugiados da Globo, quem é que paga? Eu, eu tive que pedir explicações para Eliomar, porque eu, nem, eu não sabia nem o que, que era esse comercial dos refugiados da Globo. Então me parece que a Globo... Passa uma propaganda dela com, falando dos refugiados, meu país é a terra, um troço assim. Eu imagino que muitos de vocês já viram. Eu realmente nunca tinha visto. Pedi para o Elio me mandar. Eu vi. É, e o Eliomar falou que isso passa muito na TV. Elio o lance é o seguinte. Ninguém paga esse comercial, tá? vou te explicar porque eu sou um profissional do mundo da publicidade, comunicação e marketing. Isso se chama calhau. Calhau é o seguinte. Quando tem um espaço aberto... No, no, na grade de comercial, né? na, na, na hora da propaganda, no break comercial, eles vendem o que dá para vender, mas às vezes sobra espaço. E quando sobra espaço, eles colocam esse tipo de comercial. E é por isso que você vê muito. Você deve estar numa região aí no, no sertão da Bahia que segue mais ou menos o espaço de tempo deve ser de Salvador ou da TV da, TV da Bahia, né? Então, imagina que no mercado de Salvador... Imagina que tem três minutos de comercial. Lá em Salvador, eles venderam o, to, todos os três minutos. De repente, onde você está, sobrou um minuto. Ninguém vendeu para a tua região. Então, eles deixam o espaço de três minutos, passam os comerciais todos de Salvador e no espaço que não ia ter nada para passar aí na tua região, eles colocam essa porcaria desse comercial dos refugiados. Então, ninguém paga por isso. É meio que uma coisa meio humanitária, uma... É uma, uma filantropia da Globo que coloca. Isso é comum em jornal, tem isso também. Às vezes você vê espaços ali que o cara põe Exército da Salvação, né põe ACD, GRAAC e tal. Ninguém paga, são espaços vagos publicitários que eles preenchem com essas propagandas e é por isso que você vê muitas vezes. Murilo perguntou aqui, qual é a melhor caixa de bombom? Lacta, Nestlé ou Garoto? Boa pergunta, viu, Murilo? Assim, a é... Eu vou responder, tá? Mas a primeira coisa é nenhuma das três. Essas caixas de bombom é um negócio meio pega trouxa. Primeiro que eles fazem uma caixa que tem o dobro do volume do que vem de chocolate, né? Meu, meu otário, porque você olha a caixa, você acha que a hora que você vê é a metade ali que tem de chocolate. Segundo, ela é uma caixa que não tem como você dar de presente pra alguém. Ela é muito, Aquele papelão é muito fino, cara sabe não dá para você dar isso de presente para alguém e achar que você fez uma presa porque você não fez tá? e você não vai comprar para você mesmo concorda então assim você dá de presente cara é um presente muito pobrinho né é um presente na boa você quer dar um, uma caixa de bombom de presente você compra um kitzinho da Ferreiro que é um kitzinho de acrílico bonitinho que vem três bombons Ferreiro Rocher três Rafaelo que é maravilhoso e três que é tipo um Ferreiro Rocher mais escuro assim de acrílico tal, houve alguns, não lembro a quantidade. Isso é um negócio que, porra, é bonito de você dar. Você dá pra alguém uma caixa Lacta Nestlé ou garoto, é um puta presente pobre do caralho, né? <risos> Na boa. Não, 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 não. Então, assim, mas vamos lá. Das três, qual que eu prefiro? Ah, você perguntou também, né, Murilo? E das três caixas, qual é o melhor bombom? Então, vamos analisar um a um. A caixa de bombom Nestlé, eu não gosto... Porque basicamente, cara, são os mesmos chocolates, só que num tamanho menor. Puta coisa sem graça, cara. <risos> Aí tem lá o menorzinho, né? Você tem lá o, o, o Choquito, só que menor. né? Você tem lá o, sei lá, Sensação, só que menor. Diamante negro, menor. Sei lá, nem sei quais são. Então, assim, é um puta negócio sem graça, cara. Você tá pegando os mesmos chocolates que eles vendem a la carte, só que menorzinhos dentro da caixa. Não gosto. A Lacta tem esse mesmo problema, cara são basicamente os mesmos tem o laca pequenininho né então, assim são os mesmos chocolates só que menores com uma vantagem que é o sonho de valsa né realmente o sonho de valsa é um bombom gostoso mas é sem criatividade então eu vou por eliminação eu vou ficar com a garoto que pelo menos a garoto ela tem dentro da caixa dela bombons que você não encontra no mercado né? Você tem é, alguns tipos de, de bombom lá Tem lá um que chama crocante lá, Sei lá, é legal tem, Tudo bem, tem o serenata de amor Que é imitação né, do sonho de valsa Mas você tem uns outros bombons Tem um que chama, acho que, mande Que é gostoso e você não acha pra vender né? Puta, tem um Puta, cara, óbvio que eu vou escolher garoto Óbvio Tem um, e já te falo que é o meu preferido Que chama Eu acho que é ópera é um meio quadradinho, cara. Ou perela, alguma coisa assim, tá? Puta, eu adoro, cara, esse bombom da Caixa Garoto. Tem um que ninguém gosta e eu adoro no Garoto também, que é o Caribe. Então, o bombom, a Caixa de Bombom Garoto, pelo menos você tem um diferencial, que são chocolates que você não encontra comumente à la carte no, no, na padaria, no supermercado. Né? Você só encontra na Caixa Garoto. E é por isso que a minha opção... É garoto e o melhor é esse opereta, operela, alguma coisa assim, tá? É bom. Pergunta, penúltima pergunta aqui, do macaco de sapato. Pergunta do macaco de sapato é a seguinte. Uma das seguintes teorias de conspiração é verdadeira. Qual é a menos absurda e ordene? E ele me deu aqui algumas, algumas teorias de, né, de conspiração, que são uh, a Terra é plana, homem não visou na Lua, um pequeno grupo tem... Internacional define os rumos da humanidade, tipo Illuminati, os ETs estão entre nós, tal, beleza. Então, vou colocar da menos absurda, uh, para mais. Não, vou começar pela mais absurda, tá? A mais absurda de todas é o homem não pisou na lua. A pessoa que não, não acredita que o homem pisou na lua, mas é um jumento, mas é um jegue, mas é de um tamanho, é burro, burro, tá? Então, a pessoa falou que não pisou na mas é, é assim, é, é, é do nível, é o QI de uma ostra. Porque é um negócio que tem assim. É, dá até preguiça de falar de tantas coisas e informações que tem. Eu adoro os argumentos. Oh, a bandeira não mexe, a mãe é cheia, eu não vejo estrela. Até tudo tá explicado. Cara, são informações que estão na internet. Há anos, há anos, tá? Então, assim, se você ainda acha isso, meu, dá uma entrada aí, pesquisa um pouco, não passa vergonha desse jeito. Então, essa, para mim, é a pior. A segunda pior, trazendo para o menos pior, é a quem acha que a Terra é plana. E eu vou explicar por quê, macaco de sapato. Pelo seguinte, eu acho que o cara que fala que a Terra é plana, eu acho que ele não acredita nisso, eu acho que ele está zoando, entendeu? <risos> eu acho que o cara está trolando. Então eu ponho ele menos ruim do que quem acha que o homem não pisou na Lua, porque eu acho que o cara está zoando. Eu acho, tá? Então é por essa razão que eu ponho menos. Trazendo um pouco menos ruim do que isso é quem acha que tem um pequeno grupo, né, um complô internacional que define os rumos da humanidade, tipo Illuminati, maçons. Porque, cara, pode ser que não tenha, mas existem alguns grupos assim, sim. Tá? Maçons existem, hoje não tem a mesma força que já tiveram. Existem, sim, grupos que é um negócio tipo Lide, lead. Sabe o lead que o Dória faz aqui? Tem lá no, na Europa, tem nos Estados Unidos... Existem sim uns encontros, puta meu, lá no meio do mato, com caras muito importantes, né, donos e CEOs de empresa. Então, rola um lance meio assim, cara. Rola um lance não é exatamente Illuminati, igual falam, mas bom, você vê a conferência de Davos, né? Então, assim, tá num num borderline, num limiar de plausibilidade. E para mim, a que é menos absurda é a pessoa achar que tem ETs entre nós. Eu acho essa... Eu não acho que tem, mas pra mim é a menos absurda. Porque é possível que tenha. Não sei. Né? Eu não sei se os caras são do tamanho de uma bactéria. Pode ser, né, cara? Pode ser que a gente descobre que o... Sei lá, cara. Que o camaleão é ET. <risos> pode ter uns bichos no fundo do mar que a gente não sabe. Que é ET. Eu não sei. Ou pode ter uns caras que imitam a gente igualzinho. O cara vem com a genética igual a nossa porque ele é um produto de ET. Então, eu não sei. Não acho que exista tá, macaco de sapato? Eu acho que não existe, mas eu acho a menos absurda, a pelo menos mais possível aqui. E a última pergunta de hoje, que eu tô num ritmo frenético e acelerado, é a do Silvio Almeida, também de Fortaleza, que ele perguntou o seguinte, o Hugh Hefner objetificou as mulheres do seu tempo? Hugh Hefner é o cara que fundou a revista Playboy, aquele império Playboy e tal. E sim, ele objetificou as mulheres do seu tempo mas ele objetificou com o consentimento delas. Né? Então, eu acho interessante, assim, a mulher, é, meu corpo, minhas regras, certo? A mulher, voluntariamente, vai lá, posa para a revista, é objetificada, sim, só que isso não é pejorativo, ela, ela é objetificada, ela faz muito dinheiro com isso, ela faz fama, faz, né? Então, é um acordo de, entre adultos, é, uma troca voluntária, uma prestação de serviço, e ao mesmo tempo que ele objetificou, e eu estou frisando que eu não acho objetificar uma coisa pejorativa, não acho, porque a menina está lá porque quis e recebeu dinheiro para isso, o Hugh Hefner, cara, foi um cara muito interessante, um cara muito visionário, um cara que foi importantíssimo. Apesar de objetificar as mulheres, cara ele abriu um puta espaço na cultura, não só americana, do mundo, para as mulheres ele abriu muito espaço para as mulheres, ele teve um impacto na cultura e na sociedade enorme, hoje a gente não percebe, mas ele teve no seu tempo, a revista dele tratava de assuntos muito espinhosos e muito tabu, né? então ele conseguiu tirar muitos tabus, inclusive, sexuais, inclusive tabus sexuais das mulheres da época, por causa da revista dele, Além disso, cara, a revista dele foi uma das primeiras revistas bem antirracistas mesmo, sabe? O Hugh Hefner, cara, ele foi um dos primeiros veículos de comunicação que deu um puto espaço para negros, muitos negros, não só artistas, como intelectuais também. Nas festas que ele fazia, e ele tinha um programa de TV, ele sempre tinha, e nos clubes que ele tinha, tinham artistas negros, que estavam presentes ali, mesmo em uma época que vinha da segregação ou ainda tinha segregação, o cara estava lá. Então, assim, eu, porra, sou fã do Hugh Hefner. Até sugiro, quem tiver o Amazon Prime Video, assista. É uma minissérie que se chama, acho que o American Playboy é o nome da minissérie. Ela tem 10 episódios. Ela tem um mix de documentário com encenação. Né? Então, você tem a série com atores e atrizes tal revivendo a vida dele misturado com documentário, eu acho fantástica, são 10 episódios, é muito legal você conhecer mais. Tipo, se você só lembra do Hugh Hefner, já velho, na mansão dele, com aquele monte de mulher, você não sabe a história desse cara, meu. A, a visão do cara como businessman, a visão do cara em ter um produto de alto impacto e de, de valores, cara. De valores. Pô, sou fã do cara, recomendo que vocês vejam. E, voltando, sim, ele objetificou as mulheres, mas eu não acho isso uma coisa ruim, acho uma coisa positiva para elas e para ele também. Esse foi o PQC de hoje, você pode mandar as perguntas. Aliás, mandem perguntas, porque agora eu zerei todas que eu tinha. Não tenho mais nada aqui. <risos> mandem no arroba, o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter. Pode mandar no meu zap. E semana que vem eu volto com mais PQC, já já eu venho com o buffet. Um beijo, tchau.